0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين bir lisan-ı arabî mübîn ve innehu lefi zuburil evvelîn ila âhiril âyât sıddakallâhul azîm muhterem müminler birlikte şuarâ suresini tanımaya çalışıyorduk geçen haftaki dersimizde surenin 192. ayeti kerimesine kadar gelmiştik bundan önceki surenin başından itibaren Rabbimiz buraya kadar bir tarih sorgulaması yaptı. Tarihi bizim gözümüzün önüne serdi. Musa aleyhisselam'ı anlattı. Nuh aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını anlattı. Hud aleyhisselam'ın ad kavmiyle ilişkisini anlattı. Salih aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını anlattı. Lut aleyhisselam'ı anlattı. Şuayb Aleyhisselam'ı anlattı. Bir tarih sorgulamasında bulundu Rabbimiz. Yani tarihi bizim gözümüzün önüne serdi. Ondan sonra bakın buyuruyor ki وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ Rabbil alemin. Bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Bu Kur'an'ı alemlerin Rabbı olan Allah indirmiştir. Bakın o tarih sorgulamasından sonra şu soruyu soralım. Söyleyin Allah aşkına, bu sözler kime ait? Bu sözleri kim söylüyor? Allah'tan başka birilerinin bu sözleri söylemesi mümkün mü? Allah'tan başka birilerinin bu bilgileri bilmesi mümkün mü? Allah'tan başka birilerinin bu yasaları koyması mümkün mü? Aklı başında olan bir adam yemek yerken elini beline ya da ayaklarına değil de ağzına götürmeyi becerebilecek kadar şuuru yerinde olan bir adam ya da şuradan salındığı zaman evine gidebilecek kadar evini bulabilecek kadar aklı başında olan bir adam kesinlikle bilir ki bu sözler Allah'a ait. Kesinlikle bilir ki bu bilgileri Allah'tan başka birilerinin bilmesi mümkün değildir. İşte bakın Rabbimiz, bu bölümde buyurur ki, Ey kullarım, şu anda ne ağıt var ortada, ne semut var, ne eyke var, ne tübba var, şu anda sizler hayattasınız, şu anda sizler imtihandasınız. Ben daha önce, batanların batı sebebini, helak olanların helak yasasını anlattım size batanların içinde kurtulanların kurtuluş sebebini de anlattım ben bu kitabı zaten size bunun için indirdim gelin benim kitabıma iman edin gelin benim uyarılarıma kulak verin gelin geçmişte batanların rolünü oynayarak de batanlardan olmayın gelin o helak olanların içinde kurtulanların rolünü oynayarak siz de kurtulanlardan olun. Nezele bihir Ruhul Emin. Bu kitabı Ruhul Emin indirdi. Cibrilü Emin indirdi. Ala kalbike senin kalbine ey peygamberim li tekun mine'l munzirin sen uyarıcılardan olasın diye sen elçilerden olasın diye sen peygamberlerden olasın diye Ey peygamberim bu kitabı Cibrilü Emin Ruhul Emin senin kalbine indirmiştir. Sen insanları bu kitapla uyarasın diye cennet var dikkat edin. Cehennem var dikkat edin. Aman cenneti kaybetmeyin. Müslümanca bir hayat yaşayın. Cehenneme gitmeyin diye sen bu kitapla insanları uyarasın diye ey peygamberim sen uyarıcılardan olasın diye Cebrail aleyhisselam bu kitabı senin kalbine indirdi. Bir lisanın arabiyyin mubin, apaçık bir Arapça dil ile apaçık Arapça bir lisan ile. Yani bu kitap yeryüzünde insanların bilmediği, tanımadığı kuş diliyle, cin diliyle melek diliyle değil, yeryüzünde insanların bildiği, konuştuğu tanıdığı bir dille, Arapça bir dille apaçık bir kitap olarak indirilmiştir. Bu kitabın indiği dönemde bu kitabı herkes anladı. Bir kadın olarak Hazreti Hatice anladı, Müslüman oldu bu kitabı. Küçük yaşta bir çocuk olan Hazreti Ali anladı, Müslüman oldu. Bir köle olan Zeyd Efendimiz, Bilal Efendimiz anladı, Müslüman oldu. Orta yaşlı bir erkek olarak Hazreti Ebu Bekir anladı, Müslüman oldu. Ama bir Ebu Cehil anladı, kafir oldu, bir muğire anladı, kafir oldu. Yani o dönemde bu kitabı herkes anladı. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz evinde bir ara sesli Kur'an okumaya başladı. Mekke müşrikleri gelip şikayet ettiler. Ey Ebu Bekir sesli Kur'an okumana izin veremeyiz. Çünkü senin okuduğun Kur'an'ı duyan kölelerimiz etkileniyor, çocuklarımız etkileniyor. Onlar da İslam'a yöneliyor. Böyle yüksek sesle Kur'an okumana izin vermeyiz diyorlardı. Bu neyi gösterir? O dönemde Kur'an herkes tarafından anlaşılıyordu. Abdullah İbni Mesud Efendimiz Kabe'nin avlusunda Taha Suresini okuduğu zaman üzerine çullandılar, öldürünceye kadar dövdüler, öldü diye bırakıp gittiler. Bu neyi gösterir? Bu Mekke'de bu kitabın indiği dönemde bu kitabın herkes tarafından anlaşıldığını gösterir. O gün bu kitap nasıl insanlar tarafından anlaşılmışsa bugün de anlaşılmak zorundadır. Çünkü bakın anlaşılmayan bir okumada ya da anlamadan gerçekleştirilen bir okumada zerre kadar bir hayır yoktur diyor Hazreti Ali Efendimiz. Anlamadan gerçekleştirilen bir kıraatte zerre kadar hayır yoktur diyor. Çünkü Allah için söyleyin, bana bir şeyler söylemeyen Kur'an'a nasıl Kur'an diyeceğim ben? Bana yap demeyen, yapma demeyen, dur durma demeyen, yürü yürüme, giy giyme, iç içme, ye yeme, şunu yap bunu yapma demeyen bir kitap Kur'an olmaz ki. Bana emretmeyen, bana nehyetmeyen, bana ümit vermeyen, bana korku salmayan, benim... Yolumu aydınlatmayan, bana program çizmeyen bir kitap nasıl Kur'an olsun da Müslümanlar ısrarla bu kitabı anlamadan, okumadan yana bir tavır alıyorlar. Çok gariptir. Kimi Müslümanlar ben böyle deyince itirazları hazır. Efendim biz bir Arap anadan babadan dünya gelmedik. Bizim dilimiz Arapça değil. E bu Kur'an da Arapça olduğuna göre biz bu kitabı nasıl anlayalım? Böyle diyenlere ben diyorum ki Söyleyin Allah aşkına, dünyanın hangi coğrafyasında, hangi dili konuşan insanlar bu kitabı anlayıp da Müslüman olamamış? Söyleyin, İngiltere mi? Binlerce Müslüman var bu kitabı anlamış, Müslüman olmuşlar. Almanya mı? Binlerce Müslüman var. Çin mi? Maçin mi? Mançurya mı? Hindistan mı? Binlerce Müslüman var bu kitabı anlamış, Müslüman olmuş. Söyleyin Allah aşkına, hangi dili konuşan insanlar bu kitabı anlayamamış, hangi ırka mesup insanlar bu kitabı anlayamamış da Müslüman olamamış, var mı böyle bir şey? Ha mesele, mesele şudur, ben bu kitabı anlamak zorundayım, ben bunsuz hayatıma program yapamam, ben bunsuz Rabbimin rızasını kazanamam, ben bunsuz cennete gidemem. Ben bunsuz dünyada Müslümanca bir hayat yaşayamam dedi mi bir insan buna inandı mı? Bu kitabı anlar. İşte ben şu anda anlıyorum bakın. Ben sizden farklı birisi değilim ki ben de bir Arap anadan babadan dünyaya gelmedim Benim dilim de Türkçe ama ilgilendiğim için bakın anlıyorum. Öyleyse biz de bizim çapımızda herkes kendi çapında bu kitabı anlamakla mükelleftir. Bazen Müslümanlar bana diyorlar ki hocam anlamadığımız bir Fatiha suresini Arapça okuyarak ya da anlamadığımız bir Zammu sureyi Arapça okuyarak namaz kılacağımıza anlayacağımız dilde Türkçe ibadet yapsak olmaz mı diyorlar. Aa diyorum tamam çok güzel siz de öyle kılın. Bu sefer yüzüme bakıyorlar. Ya hocam galiba bizimle dalga geçiyorsun biz ciddiyiz falan diyorlar. Ben dönüp diyorum ki yahu. Bunun böyle olmadığını, benim onu kabullenemeyeceğimi, ibadet dilinin Arapça olduğunu siz de biliyorsunuz. Bak ben tamam deyince siz bile kabul etmediniz. Soruyorum bu sefer Allah Erhamur Rahimin olsun. Allah bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı, şerrimizi bizden daha çok düşünen bir sahip olsun. Sonada tutsun. Gücümüzün yetmeyeceği bir yükü bize yüklesin, altından kalkamayacağımız bir sorumluluğun altına bizi koysun. Mümkün mü? Mümkün değil ya. Mesele ne? Mesele şu. Bunu söyleyenlerin zaten namaz derdi diye bir dertleri yok. Lüks bir tartışmak ortamı hazırlamak istiyorlar. Eğer gerçekten namaz kılma derdinde olan bir insanlarsa mutlaka Fatiha suresinde öğrenirler, Zamm-ı Sureyde öğrenirler. evet. Sonra bakın buyurdu ki Rabbimiz innehu lefi زُبُرُ evvelin Muhakkak ki bu kitap öncekilerin kitaplarında da vardı. Bu ayeti birkaç şekilde anlayacağız. Muhakkak ki bu kitabın muhtevası öncekilerin kitaplarında da mevcuttu. Yani bu kitapta namaz mı var? Önceki kitaplarda da vardı namaz ama ezdiler, bozdular, tahrif ettiler. Bu kitapta oruç, hat, zekat mı var? Önceki kitaplarda da vardır. Bu kitapta zina haram, faiz yasak mı diyor Allah? Önceki kitaplarda da vardı. İşte bu ayetin birinci manası budur. Ve innehu lafi zubril Bu kitap önceki kitaplarda da vardı. Bu kitap önceki kitapların evrensel doğrularını ihtiva eden bir kitaptır. Bu ayetin bir ikinci manası وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوْوَل۪ينَ Muhakkak ki bu Kur'an, önceki kitaplarda da müjdelenmiş, geleceği konusunda haber verilmiştir. Bakın, her bir peygamber kendi dönemi insanlığından şu konuda ahit almıştır. Son kitap Kur'an'a, son peygamber ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiniz mi diye, toplumlarından, son kitap Kur'an'a, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman konusunda ahit almıştır. Öyleyse ağır ağır şu cümleyi bir söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman, şu son kitaba iman etmedikçe, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inandım demedikçe, o gün Müslüman sayılmıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman, bu son kitaba ve son peygambere inandım demedikçe mümin sayılmıyordu. Hz. İsa aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman bu son kitaba son peygambere inandım demedikçe mümin sayılmıyordu. Peki o gün bile bu kitaba ve son elçiye inanmayan kimselere Müslüman denmiyorsa bugün şu anda bir Yahudi benim kitabım Tevrat'tır benim peygamberim Musa aleyhisselamdır. Ondan başka bir kitaba, ondan başka bir peygambere iman etmem diyen bir Yahudi'ye nasıl Müslüman diyeceğiz? Nasıl mümin diyeceğiz? Ya da benim kitabım İncil'dir, benim elçim, benim peygamberim İsa Aleyhisselam'dır. Onun dışında hiçbir kitaba, hiçbir elçiye inanmam diyen bugünkü Hristiyanlara nasıl Müslüman diyeceğiz? Nasıl onlar cennete gidiyor diyebileceğiz? Bakın şu anda bizler... Nasıl ki bizden önceki peygamberlerin tümüne iman ile mükellef isek, bizden önce gelmiş geçmiş kitapların tümüne imanla sorumlu isek, onlardan bir tanesini inkar ettiğimiz zaman bize Müslüman denmiyorsa, öyle değil mi? Mesela şu anda içimizden birisi kalkıp dese ki, "Ben Şuayb aleyhisselama inanmıyorum." Kafir. Şu anda içimizden birisi kalkıp dese ki, "Ben Zebura inanmıyorum." Kafir. Nasıl ki bizler Bizden önceki kitapların tümüne iman etmekle mükellefsek bizden önce geçmiş peygamberlerin tümüne imanla sorumluysak onlar da kendilerinden sonraki son kitaba imanla mükellef idiler kendilerinden sonra gelecek ahir zaman nebisine imanla mükellef idiler İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bize açık ve net bir biçimde bunu anlattı. Evellem yekun ayeten en en ya'lemu ulemau beni israil şimdi söyleyin İsrail oğullarının alimlerinin, bilginlerinin bu kitabın Allah'tan gelme bir kitap olduğu konusunda bir bilgileri, bir belgeleri, bir delilleri yok mu? E var tabii. Var tabii. Çünkü İsrail alimleri, şu andaki Yahudi ve Hristiyanların alimleri bir kere Allah'ın yeryüzünde elçi seçtiğine, ona vahi gönderdiğine inanan ve bilen kimselerdir. Yani Allah'ın insan hayatına karışma sistematiğine inanan bilen insanlardır onlar. Hatta bakın rivayetlere göre dünyanın her bir coğrafyasında yaşayan Yahudiler Medine'ye geldiler. Son dönemlerde Medine'ye geldiler, hicret ettiler. Dünyanın her bir coğrafyasında niye? Çünkü kitaplarından duymuşlardı, peygamberlerinden öğrenmişlerdi ki ahir zaman nebisi Hicaz bölgesinde çıkacaktı. Son peygamber Mekke ya da Medine Hicaz bölgesinde zuhur diye, O peygamberin gelişini bekleyelim. Gelmesi yaklaştı. Ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. O peygamberin ahir zaman nebisinin gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Onu karşılamak üzere Medine'ye gidelim diye. O günün dünyasında Yahudiler Medine'ye geldiler. Yüzyıllarca Medine'de iki etnik grup yaşadı. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Yahudiler var. Bir de iki Putperes Arap kabile var. Hazreç kabilesi ve Evs kabilesi. Ara sıra aralarında savaşlar olur. Yahudiler yenildikleri zaman Putperes Araplara şöyle hava atarlardı. Kur'an'da Allah anlatıyor. Hele bir bekleyin. Ahir zaman nebisi geliyor çok yakında. Biz ona iman edeceğiz. Onun arkasında bir ordu oluşturacağız. Ey putperest Araplar, sizin de putlarınızınla kökünü kazıyacağız diye yüz yıllarca Araplara hava attılar. Nihayet bir gün Mekke'den Medine'ye gelen bir kervan bir haber getirdi. Mekke'de Ahmed isminde, Muhammed isminde bir peygamber zuhur etmiş, ona Kur'an isminde bir kitap inmeye başlamış. Bu haberi alan putperest Araplar, bakın yıllarca Yahudilerden öğrendikleri bu haberi alan putperest Araplar Kulak kabarttılar, dediler ki ya galiba şu Yahudilerin yıllardır sözünü ettikleri peygamber zuhur etmiş, elimizi çabuk tutalım, onlardan önce gizip biz iman edelim, o şerefi bunlara kaptırmayalım dediler. Bir heyet gönderdiler, birinci akabebiyatı, peygamberimize iman ettiler. İkinci akabebiyatında 75 kişi, sonra hiç dinle, diyanetle ilgisi olmayan putperest Araplar Müslüman oldu, Yahudiler Müslüman olmadı. Sebep, sebep şu. Dediler ki, vallahi bu son peygamberi Allah İsrail oğullarından seçmedi. Bizim ırktan, bizim familyadan seçmedi. Ümmilerden, Araplardan seçti. Yani Allah toptancılığı bizden aldı. Baş bayiliği bizden aldı. Bakın Risalet işine toptancılık gözüyle bakıyormuş hainler. Baş bayilik gözüyle bakıyormuş. Allah bizi unuttu. Yıllardır bizden elçi seçiyordu, başbaylığı bize veriyor, toptancılığı bize veriyordu, bu işi bizden aldı, Araplara verdi. biz de onun gönderdiği elçiye, son elçiye iman etmeyeceğiz deyiverdiler. Şuna bakın ya, hatta tarihi rivayetlere göre Mekke müşriklerinin kafası karıştı, dediler ki ya acaba bu Muhammed'in dediği doğru mu yanlış mı? Acaba gerçekten Allah yeryüzünde bir beşere vahiy gönderir mi göndermez mi? O konuda bilgisizdi onlar. Dediler ki ya hiç olmazsa gidip Medine'deki Yahudi alimleriyle bu konuyu bir istişare edelim. Din konusunda, risalet konusunda, peygamberlik konusunda bizim akıl hocalarımız onlardır. Gidip onlarla bir istişare edelim dediler. Bir heyet geldi. Medine'de Yahudi alimlerini topladılar. Dediler ki yahu Mekke'de bir insan çıktı adı Muhammed'dir aleyhisselam. Kendisine Cebrail'in vahiy getirdiğini söylüyor. Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Bu konuda bizim akıl hocalarımız sizlersiniz. Allah'ın böyle bir adeti var mı? Allah yeryüzünde bir elçi seçip ona vahi indirir mi? Bakın En'am suresinde anlatıldığına göre Yahudiler dediler ki: "Ma Allahu ala beşerim min şey'in." Allah Allah. Dediler ki: "Hayır, hayır. Allah bugüne kadar yeryüzünde hiçbir beşere bir vahi indirmemiştir." Allah yeryüzünde hiçbir beşeri elçi seçmemiştir. Allah'ın böyle bir adeti yoktur. O yalan söylüyor ona inanmayın. Şuna bakın ya. Hemen o ayetin devamında Allah diyor ki Kul sor onlara bakalım ey peygamberim. Sor o hainlere ey peygamberim. Men enzelel kitabellezi caebihi Musa Peki madem ki Allah yeryüzünde elçi seçmezmiş, madem ki Allah yeryüzüne vahiy indirmezmiş, Peki Musa'ya Tevrat'ı kim göndermiş? Sor o alçaklara bakalım ey peygamberim. Yani bakın adamlar son elçiyi reddedebilmek için, son peygamberi inkar edebilmek için kendi inanç sistemlerini reddettiler. Kendi bindikleri dalı kesmeye kalkıştılar. Kendi tarihlerini reddettiler. Kendi kitaplarını, kendi peygamberlerini reddediverdiler. Hayır dediler Allah yeryüzünde hiçbir beşere vahiy indirmez. Ya bu nasıl şey? Madem hiçbir beşere Allah vahiy indirmez de Tevrat ne oluyor? Musa aleyhisselam ne oluyor? İncil ne oluyor? İsa aleyhisselam ne oluyor? Evet onlar bu konuda bilgi sahibiler ama hala iman etmemeye devam ediyorlar. Etsinler bakalım. Allah diyor ki وَلَوْ ala عَلَى al الْاَعْجَمِينَ Ey peygamberim eğer biz bu kitabı Arapça bilmeyen birisine indirmiş olsaydık فَقَارَّهُ aleyhim o Arapça bilmeyen kişi bir anda Arapçayı öğrenip, Arapça bilir hale gelip bir mucize ile bu kitabı onlara okusaydı yine de inanmazlardı. Allahu Ekber. Yani mesele bu kitabın hangi dilde indiği meselesi değil. Bizim dilde inseydi diyenlere bakın Allah cevap veriyor. Eğer biz bu kitabı Arap anadan babadan dünya gelmemiş Arapça bilmeyen birisine indirseydik, o da bir mucize olarak bir anda Arapçayı öğrenip onlara bu kitabı okumaya kalkısaydı şöyle düşünmezlerdi. Yahu bu bir Allah mucizesi bu bir Allah ayeti bu adam düne kadar Arapçayı bilmeyen birisiydi şimdi Allah onu Arapça bilir hale getirmiş biz iman edelim demezlerdi yine de inanmazlardı. Kedalike işte böylece ey peygamberim selekna hu fî gulûbil mücrimin biz bu kitabı mücrimlerin kalplerine, kafirlerin beyinlerine sokarız, yerleştiririz. Zorla biz bu ayetleri kafirlerin kalplerine sokarız. Bakın Mekke'de bu kitabı sevgili peygamberimiz okuyordu, Ebubekir Efendimiz okuyordu, Müslümanlar okuyordu. Ve kafirler bu ayetleri duydukça duydukları her bir ayet onların kalplerinde, onların beyinlerinde operasyonlar gerçekleştiriyor, ameliyatlar gerçekleştiriyordu. O müşriklerden kimileri küfür hücreleri zayıfmış ki 50-60 ayetlik bir operasyonun sonunda Müslüman oluyordu. Mesela Ebu Bekir Efendimiz duyar duymaz Müslüman oluyordu. Ama bir Ömer Efendimiz 7 yıl ancak Müslüman olabiliyordu, 7 yıl sonra ancak Müslüman olabiliyordu. Mesela bir Halit bin Velid Efendimiz bir 15 yıl sonra Hudeybiye müsalâsından sonra Müslüman olabiliyordu. Bakın Allah diyor ki biz onların kalplerine, onların kafalarına bu Kur'an'ı zorla sokarız. Bugün de öyle, kimi gruplar okullarında, yurtlarında tefsir okumayı yasak kılıyorlar. Hadis okumayı yasaklıyorlar. Burada bizim efendi hazretlerinin şu şu kitabının dışında başka kitapları okumak yasak diyorlar. Kur'an'ın önüne barikatlar koymaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kur'an'ın önüne asla bir barikatla geçemeyecekler. Onların da kulaklarına gidiyor. Zamanla onlar da o yasakları kaldırmaya çalışıyorlar. Peki bir grup insan böyle. Ama bir grup insan daha varmış yeryüzünde. La yu'minune bihi hatta yarawul azabe'l elim. Onlar da elim bir azabı görünceye kadar, dayanılmaz bir azabı görünceye kadar inanmayacaklar, inanmazlar diyor Allah. Kim bunlar? Bunlar küfür hücreleri çok sağlam olanlar. Bunlar ancak elim bir azabı görünce iman edecekmiş. O zamana kadar inanmayacakmış. Ne zaman o zaman? Geberip giderken, bakın hiçbir kafir yok ki dünyada, geberip giderken Müslüman olmuş olmasın. Ölüm esnasında Müslüman olmayacak bir tek kafir yoktur. Kitabımızın önceki surelerinde de okuduk, geberip giderken, gözlerinin önündeki perde kaldırılınca, Allah'ın ölüm meleğini, Allah'ın ayetlerini görünce bir kafir, şimdi Müslüman oldum, ben şimdi teslim oldum diyecek, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, kafirce, zalimce bir hayat yaşa, geberip giderken yeis halinde bir imanı Allah kabul etmiyor. Tıpkı selefleri firavunun denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca iman ettim demesi gibi bu iman Allah katında makbul bir iman değil. Ya da burada anlatılan elim azaptan kasıt cehennem azabıdır. Cehennem azabını boylayınca her bir kafir iman edecek. Ya Rabbi biz dünyayı huvardaca harcamışız, şimdi aklımız başımıza geldi, şimdi iman ettik diyecekler, Ya Rabbi bizi ne olur dünya iki saatliğine bir daha geri çevir, bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeden bir hayat yaşayacağız, bak nasıl elçini adım adım izleyeceğiz, Ya Rabbi ne olur bizi dünya bir daha geri çevir diyecekler, o zaman Müslüman olacaklar, o zaman pişman olacaklar ama... O sözlerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. Fye eti yohum bahteten ohum orun hiç haberleri yokken ansızın ölüm ya da kıyamet onların beyinlerinde patlayacak. Bakın şöyle diyecekler. Fye hel nahnu munzarun bize bir ek süre tanınır mı? Bakın diyorlar ki Ya Rabbi'm şu ölüm ani geldi. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Bize, bize biraz ek süre versen olmaz mı ya bi اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Allah diyor ki, şimdi bizim azabımızı acele isteyenler, o gün kuzu kesilecekler hainler. Halbuki şimdi bizim azabımızı istiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz'e öyle diyorlardı, ey Muhammed kes artık tartışmayı. Hadi artık bize ne tür bir azap getireceksen getir de görelim. Gök kubbeyi başımıza mı yıkacaksın? Yıldızları parçalayıp üstümüze mi indireceksin? Hadi ne azap getireceksen getir de görelim bakalım. Diyen, azaplarına davetiyeler çıkaran bu alçaklar, geberip giderken bakın, Ya Rabbi ne olur, bize ek bir süre tanımaz mısın? Allah diyor ki bakın, Eferra'eyte. Ne dersin ey peygamberim? İn sinine. Biz onlara yıllar yılı ömür versek, Yıllarca nimetler versek tüm mecayhüm yuadun, sonra da kendilerine va olan ölüm ya da kendilerine va olan cehennem azabı geldiği zaman ma'agna anhum maqanu onlara verilen bu ek sürenin ne faydası olacak da? Mesela düşünün, Nuh kavmi bin yıl yaşayanlar var, Allah izin verdi, bin yıl daha ekledi, bir ek süre daha verdi, iki bin yıl. Değil mi ki 2000 yılın sonunda da ölüm gelecek? Değil mi ki onlar yine cehenneme gidecekler? Yine kafirce bir hayatın mahkumu olacaklar? Yani sonunda onlara tanınan bu ek süre onlara hiçbir fayda sağlamayacak. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا Biz hiçbir kariyeyi, hiçbir köyü, hiçbir kasabayı, hiçbir yerleşim birimini, hiçbir ülkeyi helak etmedik. O ülkeye zikra yapan, bizi hatırlatan, bize kulluğu anlatan, bizim ayetlerimizi hatırlatan uyarıcılar göndermedikçe, elçiler göndermedikçe. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Allah bir köye, bir kasabaya, bir şehre, bir ülkeye önce uyarıcılar gönderir, peygamberler gönderir. O peygamberler o toplumu Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirir toplum iman etmez yine de acilen Allah onların defterini dürü vermez de başka mufturalar gönderir, uyarıcılar gönderir. Ne onlar depremler, sel felaketleri, tsunamiler, açlıklar, kıtlıklar, geçimsizlikler, anarşiler gönderir. Niye? Rahmet tokatları bunlar, şefkat tokatları. Acaba kullarım kendi acizliklerini anlayıp benim büyüklüğümü anlayıp bana imana yönelirler mi? Acaba tövbe edip Yaşadıkları kafirce ve müşrikce bir hayattan vazgeçip, Müslümanca bir hayata koşarlar mı? Acaba işlerinde çabalayan benim elçilerime iman ederler mi diye? Allah uyarıcılar gönderir, tokatlar gönderir. Ama bunca ayet, bunca uyarı da onları adam edememişse, artık ondan sonra Allah onları helak ediyor. وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Biz asla zalim değiliz. Biz haberdar etmeden, biz uyarmadan, Kesinlikle insanlara zulmetmeyiz. Peki Allah zalim değil de biz niye zalim oluyoruz? Zalim neydi? Zalim olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde bulunmayan kişi zalimdir. Yani bir kişi kendisini Allah'a kulluk ortamından indirgeyip nefsinin kulu kölesi, şeytanın, toplumun, adetlerin, törelerin, yasaların kulu kölesi konumuna indirgemişse işte bu zalimdir. Bir kafir kendisinin hem zalimi hem de mazlumudur. Zulmeden de kendisi, zulmedilen de kendisi. Düşünün bir kafir elini, ayağını, gözünü, kulağını cehenneme ipoteklemiş, azalarını cehenneme götürüyor yahu. Kafir kendi kendinin zalimi, kendi kendinin mazlumudur. ma تَنَزَّلَتْ bihi الشَّيَاتِينُمْ Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. ma يَنْبَغِي لَهُمْ Onlara böyle bir şey gerekmez de, yaraşmaz da yani. يستطيعun, onlar böyle bir kitabı indirmeye güç de yetiremezler. Peki bu nereden çıktı? Bakın sevgili peygamberimiz Mekke'de bu ayetleri Allah ayetlerini insanlara duyurmaya başlayınca Mekke müşrikleri şöyle demişlerdi. Ey Muhammed galiba sen bu sözleri şeytandan öğreniyorsun, şeytanlardan öğreniyorsun. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun demişlerdi. Bakın Allah diyor ki hayır hayır. Bu kitabı şeytanlar indirmedi. Şeytanlara yakışmaz da, yaraşmaz da, gerekmez de zaten. Neden? Çünkü bakın, şeytanların bu dünyada varlık sebebi nedir? Adına saptıkları Adem şahsında Allah'a secde etme işleri sebebiyle sapmışlar, yoldan çıkmışlardı ya. Şeytan diyor ki, bakın, Ya Rabbi, kıyamet gününe kadar beni öldürme, bana izin ver adına sattığım sapıttığım şu Adem'den ve onun neslinden intikam alayım. İşte şeytanın bu dünyada misyonu budur, varlık sebebi budur. Yani insanları saptırmak, insanları kendi cehennemine götürmek. Peki insanları hidayet eden, insanlara cenneti cehennemi tanıtan, Allah'ı tanıtan, kulluğu tanıtan, insanları hidayete sevk etmek üzere gelmiş olan böyle bir kitabı şeytanlar niye indirsinler? Onların misyonlarına terstir bu. Bakın Allah diyor ki onlara yaraşmaz zaten bu. Bir de wama yastatiyun, e buna zaten güçleri de yetmez. Şu bilgileri şeytanların bilmesi mümkün değil. Şu yasaları şeytanların koyması mümkün değil. Innahum anis sami lemagzululun. Bir de o şeytanlar vahi dinlemekten engellendiler. Vahi dinleme konusunda yasaklıdır onlar. Bunu Kitabımızın Cin Suresi şöyle anlatıyordu. Şu Kur'an yeryüzüne inmeye başlamadan önce şeytanlar birbirlerinin omuzlarına basa basa basa basa gökyüzüne yükseliyorlar. levh mahfuzu yazan meleklerin kalemlerinin gıcırtısından ya da ağızlarından bir kısım bilgi kırıntıları kapıyorlar. Hemen yeryüzüne iniyorlar kayıpla alakalı, gelecekle alakalı. o bilgileri. Yerdeki cincilere, cindarlara yetiştiriyorlar. Onlar da işte yarınlarla alakalı, kayıpla alakalı bir kısım sözler söylüyorlar. Böylece yeryüzünde insanların inançlarını, itikatlarını bozmaya çalışıyorlarmış. Bir ara yine çıkmışlar gökyüzüne, gökyüzünün dinleme makamlarına. Bilgi kırıntıları kapmak için bir de bakıyorlar ki gökyüzü meleklerle tutulmuş, bekçilerle tutulmuş. Şihatlarla tutulmuş, her taraf kapatılmış, onların dinleme imkanları ellerinden alınmış. Şaşırıyorlar şeytanlar, yahu bu nedir böyle? Önceki tanınan fırsatlar bize niye tanınmıyor? Acaba yeryüzünde harikulade bir şey mi oldu, bir değişiklik mi oldu? Bunun sebebi ne ki diye yeryüzüne dağılıyorlar. Bir de bakıyorlar ki Hatim bölgesinde Peygamber Efendimizin Kur'an okuduğunu görüyorlar ha diyorlar şimdi anlaşıldı gökyüzündeki o fevkaladeliğin sebebi demek ki ahir zaman nebisi zuhur etmiş ona Kur'an inmeye başlamış ve Allah vahiyle indirdiği vahiyle şeytan bilgilerinin müneccimlerin sözlerinin karışmasını istemediği için Allah gökyüzündeki bize tanıdığı dinleme fırsatını artık bizden alıverdi demişler işte bakın Allah diyor ki Onlara vahyi dinleme yasağı da konuldu. فَلَا تَدْعُوا ma اللّٰهِ اِلٰهَاً آخَرَا Öyleyse ey peygamberim, sakın Allah'la birlikte başka bir ilaha ibadet etme. Sakın ha hayatında Allah'la birlikte başka ilahların da etkili ve yetkili olduğunu kabul etme. Ya da ayetin bir ikinci manası, فَلَا تَدْعُوا Sakın dua etme ey peygamberim. Allah'la birlikte başka birilerine dua etme bunaldığın daraldığın zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah'tan başka birilerini asla yardıma çağırma bakın her surede hemen hemen aynı ayeti önemine binaen Allah bir daha bir daha tekrar ediyor İki hafta önce de aynı ayeti okumuştuk şimdi bakın Allah bir daha söylüyor sakın ha ey peygamberim Allah'tan başkalarına dua etme. Allah'tan başkalarını yardıma çağırma. Eğer öyle yaparsan فَتَكُونَ minel الْمُعَذَّبِينَ Kesinlikle bilesin ki sen azaba uğrayanlardan olursun. Azaba çekilenlerden olursun. Allahu Ekber. Kime söyleniyor bu? Bu tehdit kime yapılıyor? Yeryüzünün en şerefli insanına. Yeryüzünün en değerli bir peygamberine yapılıyor bu. Demek ki bu konuda peygamber bile olsa gözünün yaşına bakılmıyor. Bizim gözümüzün yaşına haydi haydi bakılmaz. Öyleyse ey Müslümanlar yetiş ey falan ey filan demeyin. Hatta imdat ya Resulallah yetiş ya Resulallah filan da demeyin. Peygamber Efendimizin bile bize şu anda yetişme imkanı yoktur. O maddi filanda bitmiştir o da vefat etmiştir. Yetiş ya Rabb, imdat ya Rabb diye hep hay olan hep diri olan... Bizi telsizsiz telgrafsız duyabilen ve her an bizim imdadımıza koşabilen, bize icabet edebilen Allah'a dua edin. Sadece Allah'a yalvarıp yakarın. Allah'tan başkalarına asla dua etmeyin. Sonra bakın Rabbimiz sevgili peygamberimize şöyle buyurdu. وَاَنذِرْ عَشِرَتَكَ akrabin, Ey peygamberim en yakın akrabalarını uyar. Uyarıya en yakın akrabalarından başla. Davete onlardan başla. Tebliğe onlardan başla. Bakın bu bir usuldür. Bir Müslüman önce kendi hanımı, kendi kocası, kendi çocukları, babası, anası, amcası, dayısı, halası, teyzesi en yakın akrabalardan başlar. Sonra merkezden dışarıya doğru daveti yayar ve taşırır. Bakın sevgili Peygamberimiz Allah'tan bu emri alınca Hatice annemize dedi ki ey Hatice bir yemek hazırla ben akrabalarımı davet edeceğim bir ziyafetten sonra elçiliğimi peygamberliğimi onlara anlatacağım duyuracağım açık ve tebliğde bulunacağım. Hatice annemiz şöyle demedi ne ne akrabaların mı hayır önce benim akrabalarım filan demedi latife olsun diye söyledim hanımlara böyle bir problemi inşallah çıkaran yoktur bir yemek hazırladı Hatice annemiz. Allah'ın Resulü amcalarını, akrabalarını çağırdı, yemekler yendi, ikramlar yapıldı. Allah'ın Resulü ayağa kalkacak, yemeğin sonunda kendi elçiliğini, Allah'ın birliğini anlatacak. Bu arada akrabalarının içinde iri, tombul, ateş yüzlü, kırmızı suratlı, tıknaz birisi var, tilki mi tilki. Böyle etrafı gözetliyor. Dur bakalım bu işin arkasından bir bit yeni çıkacak ama zaten kulaklarına yavaş yavaş gelmeye başlamış. Gizli davetin yapıldığı dönem kulaklarına gelmiş. İşkillenmeye başlamış. Anladınız? Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb. Tilki tilki böyle bakınıyor. Dur bakalım bu işin sonunda ne var? Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor ve başlıyor İslam'ı anlatmaya gerçeği ortaya koymaya hemen fırlıyor Ebu Leheb. Hayır hayır ey Muhammed ey yeğenim bunları dinletmek bunları duyurmak için mi çağırdın bizi? Kesinlikle bu tür konuşmana izin vermem diyor. Hemen Peygamber Efendimizin ağzından sözü çalıyor ve Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmesine izin vermiyor. İkinci bir yemek, üçüncü bir yemek, beşinci yemek ne kadar bilmiyorum. Allah'ın Resulü Sürekli akrabalarını uyarmaya çalıştı. Hangi merhaledi bilmiyorum. Bir ara Safa Tepesi'ne çıktı sevgili peygamberimiz. Ya Sabaha, Ya Sabaha, ey Kureyş, ey Kureyş toplanın. Size söyleyeceğim çok önemli bir haberim var. Kureyş toplandı Safa Tepesi'nde. Allah'ın Resulü birazca yüksek bir yere çıktı. Çok veciz bir hutbe okudu. Çok veciz bir konuşma yaptı. Buyurdu ki ey kavmim ey akrabalarım zaten hepsi akrabasıydı peygamberimizin şu dağın arkasından bir ordu geliyor hepinizi kılıçtan geçirecek kadınlarınızı dul çocuklarınızı yetim bırakacak desem ne dersiniz hep birden dediler ki el hak sen söylüyorsan doğrudur ey Muhammed şu ana kadar senin ağzından bir kere yalan duymadık ki şu ana kadar senden bir kere falso görmedik ki sen söylüyorsan doğrudur, kabul ediyoruz dediler. Allah'ın Resulü buyurdu ki, benim dediğim her şeyi kabul ediyor, tasdik ediyorsanız, öyleyse şunu da kabullenin ki, ben Allah'ın elçisiyim, Allah birdir. Allah'a iman edin, beni izleyin, beni takip edin, ben Allah'ın elçisiyim. Eğer bunu kabullenmezseniz, Az evvel sözünü ettiğim o tehlikeden çok daha büyük bir tehlike. Cehennem sizi bekliyor ey kavmim. Yapmayın etmeyin. Bir sessizlik, bir sükunet, bir homurdanma. Sonra o tombul adam, o tilki adam yine devrede hemen yerden baktı ki insanlar iman edecek. Herkes imana yöneliyor. Hemen yerden bir avuç kum parçası aldı. Peygamberimizin yüzüne vurdu. tep ben leke ya Muhammed. Elin kurusun ağzın kurusun dilin kurusun ey Muhammed bunları işittirmek için mi çağırdın bizi bu tür konuşmana asla izin vermem dediğim böylece çevredeki inanacak insanların iman etmesine de engel oldu hain sona ne oldu geberip gitti Müslümanlar bir yerde birileri din anlatıyorsa aman ha zevzekliğe vererek çevredeki insanları meşgul ederek gürültü filan çıkararak onun din anlatmasına engel olmayın. Dinin açık ve net bir biçimde ortaya konmasına engel olmayın. Susturmaya çalışın insanları. Siz de susun ve dinleyin. Ebu Leheb'in tavrını sergilemeyin. İşte böyleleri dinin anlatılmasına izin vermeyen alçaklar, dinin tebliğinin önüne engeller koymaya çalışan hainler, işte tarihte geberip gittiler. Ve kıyamete kadar da Müslümanların kitabında ve namazında sürekli okuyup Tebbet suresini bildiniz değil miyim? şürekli lanete maruz kalmış kimselerden inşallah olmayalım. Evet. Peki bu ayet bize ne dedi? Bize şunu söyledi. Ey Müslümanlar, akrabalarınız sizi bekliyor. Köylüleriniz sizi bekliyor. Onlar yarın şöyle derlerse, "Ya Rabbim, bizim köyümüzden imam hatip mezunları çıktı, ilahiyat mezunları çıktı. Bizim köyümüzden tefsir dinleyenler çıktı, Kur'an öğrenenler çıktı." namazı bilenler çıktı ama köyümüze adım atmadılar. Gelmediler. Bizim kapımızı çalmadılar. Akrabamızdı ama bize namazdan, bize dinden, bize cennetten cehennemden söz etmediler. Biz bilmiyorduk. Onlar bizi uyarmadılar. Biz onlardan hakkımızı isteriz ya Rabbi diye. Yarın akrabalarınız yakanızdan tuttuğu zaman ne yapacaksınız? Allah için onu bir daha düşünün ey Müslümanlar. Gidin akrabalarınıza. Gittiğiniz zaman Sizi dinlemeyenler çıkabilir. İşte peygamberimiz geldiği zaman aman canım Muhammed'im, gülüm Muhammed'im ağzından bal akıyor. Biz de tam seni bekliyorduk. Ne söylersen söyle hemen kabul ediyoruz demediler. Taş atan oldu, küfreden oldu. Dinlemeyen o ya bizi de olacak. Bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz. Hatta hediyemi vereceksiniz, paramı vereceksiniz. Akrabalarınızın içinden bir tek insanı Müslümanlaştırmanız Dünya ve içindekilerin tamamını Müslümanlaştırmanız da eş değerdedir. Kur'an ve sünnet böyle diyor. Aman gidin inşallah. "Vahfidh cenahake limenittaba'ake el mu'minin ey peygamberim. Sana iman edenlere rahmet ve şefkat kanatlarını geri ver. Fe asal ke sana isyan edenler çıkarsa, fakul inni berium mimma Ben sizin amellerinizden, ben sizin küfür ve şirklerinizden beriyim, uzağım." Deyiver ey peygamberim. وَتَوَكَّلْ عَلَى azizir الرَّح۪يمِ Bu işi yaparken, akrabalarına giderken ey peygamberim ve ey Müslüman sadece Allah adına git. Akraban bu işe layık mı değil mi onu hesaba katma. Ya bu adam hainin teki, bu adam zalimin teki. Yani ayağına gitmeye değmez filan deme. O bu işe layık mı değil mi oradan bakma meseleye. Bu işe Rabbim layık ya Rabbim benden bunu istiyor ben Allah rızası için gidiyorum de Allah'a aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Yara tekumu. Sen ayağa kalktığın zaman sen kıyama kalktığın zaman sen doğrulduğun zaman sen İslam'ı doğrultmaya çalıştığın zaman sen akrabalarını uyarmaya gittiğin zaman o Allah seni görüyor ey peygamberim korkma boşuna gitmedi o eylemin bir adım mı attın yazıldı sevap. Bir harf bir cümle mi kurdun yazıldı ey peygamberim. Karşıdaki ister dinlesin ister dinlemesin yazıldı o. Ve taqallubeke fis sacidin namaz kılıp secde edenlerin arasında yeryüzünde benim dinimi egemen kılmak için koşturman koşuşturmanı Allah görüyor. Ben görüyorum ey peygamberim. Şunu bilesin ki hiçbir davranışın boşuna gitmiyor. İnnahu huves semiul alim şüphesiz ki o Allah her şey işiten ve bilendir. Hiçbir davranışınızın boşuna gittiğini sanmayın. Hel <gülüyor> unebbi'ukum. Size haber vereyim mi? Ala men tenezzelu şeyatiynu. Şeytanların kime indiğini ey kullarım size haber vereyim mi? Şeytanların kimlerde konakladığını, şeytanların kimlere bitişik olduğunu, şeytanların kimlerin ikizi olduğunu Size haber vereyim mi? Bakın, yeryüzünde bir kısım insanlar varmış, şeytanlar onlarda konaklarmış, şeytanlar onlara kişikmiş, şeytanlar onların ikiziymiş. Hani bir ağacın kabuğu ağaca nasıl yapışır? Ayrılmaz ya, şeytanlar da kimi insanlara bir ağacın kabuğunun yapıştığı gibi yapışır, yapışkan hale gelir, şeytan eşliğinde ya da o insan eşliğinde şeytan bir hayat yaşarmış. Kimmiş onlar? Allah Allah. Bu gerçekten korkulacak bir şey. Allah bizi onlardan etmesin. Kimmiş onlar? Tenezzelu ala kulli effakin efim. Her bir effak ve efim olan kişilere şeytan iner, onlarla konaklar. Birincisi effak, ikincisi efim. Önce effak'ı bir anlatayım. İft, biliyorsunuz iftira demektir. Ayşe annemize. İfk hadisesi yapılmıştı ya, onu okuduk daha önce. İfk effak, yani iftiracı demek. Peki ne demek bu? Bakın bir insan Allah konusunda konuşur, Allah hakkında söz söyler ama Allah'ı bilmeden konuşu olsa o effaktır. Nasıl? Allah hayata karışmaz. Allah bu dünyayı yarattı, köşesine dinlenmeye çekildi. İstediğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın dedi kardeşim. Allah hayata karışmaz ya. Allah yeryüzüne vahiy göndermez ya tamam Allah hay- haydi karısın da namaza karısın oruca karısın zekata karısın ya kılık kıyafetime de Allah karışacak değil ya düğünüme derneğime de Allah karışacak değil ya, ya kazanmama harcamama da Allah karışacak değil ya hukukumuza eğitimimize de Allah karışacak değil ya diyenler Allah hakkında Allah'ı tanımadan yalan söylüyorlar İşte onlar effaktır ya da Allah'ın oğlu var kızı var diyenler İsa Allah'ın oğludur. Üzeyir Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Ya da yeryüzünde Allah'ın yetkili varlıkları var. Allah onlara yetki devretmiştir. Onların eteğinden yapıştığımız sürece kesin cennete gideriz. İftirasında bulunanlar effaktır. İşte şeytan onlara inermiş. Kitap konusunda konuşan ama kitabı tanımadan konuşanlar effaktır. Nasıl? Ya işte bu kitap mübarek gecelerde. Teberrüken birkaç sayfa okuruz, ölülerimizin ruhlarına bağışlarız, hepsi bu. Ya da işte hocaları getiririz, evimizde bir hatim indiririz, bir mevlüt okuturuz. Ya da işte bu kitabı kızımızın şehizine koruruz. Ya da işlemeli bezlerle evimizin en güzel duvarlarına asarız. E başka yani bu kitap nerede kullanılacak efendim? İşte kitabın fonksiyonu bu hayatımızda. Kitabı tanımadan, kitap hakkında konuşanlar effaktır. Şeytanın bitişidir şeytanın ekizidir unutmayın. Peygamber hakkında konuşan ama peygamberi tanımadan konuşanlar. Efendim Muhammed Aleyhisselam sağ olsun şu kitabı bize ulaştırıverdi. Bir posta memuruydu. Onun dışında onun sünneti, onun sözleri, onun uygulamaları bizi bağlamaz. Zaten onun sözleri bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmış. Onlara güvenilmez. Peygamberin bizim hayatımızda başka bir misyonu yoktur diyenler effaktır. Yalan söylüyor, iftira ediyor Allah'ın elçisine. Din hakkında konuşanlar, kılık kıyafet hakkında konuşanlar, namaz hakkında, oruç hakkında konuşanlar, kazanma harcama hakkında konuşanlar, hukuk, eğitim hakkında konuşanlar dini bilmeden konuşanların tamamı effaktır, iftiracıdır, yalancıdır. İşte şeytanlar bir onlara inermiş bir de efim olanlara, vebal yüklenenlere, günah yüklenenlere. Hani kardeşim bunu yapmayan mı kaldı ya? Bu günahsa hem hu boynuma hem hu boynuma. Yapın bunu bu günah değil diye. Kendi veballerini yüklendikleri gibi çocuklarının vebalini, hanımlarının vebalini, akrabalarının vebalini Din duyurmaya çalıştığı insanların vebalini, hikayeler anlatarak, onları uçlu kaçlı hikayeleriyle oyalayarak, onların veballerini yüklenenler, Allah korusun şeytanlar onlara inermiş, onlara bitişik bir hayat yaşarlarmış. Ya Rabbi, bilmediğimiz konuda konuşmaktan bizi koru, effak olmaktan bizi koru. Allah hakkında, kitap hakkında, peygamber hakkında, din hakkında, hayatı ilgilendiren konular hakkında, Dini bilmeden, İslamı bilmeden konuşturma ya Rabbi, susanlardan eyle ya Rabbi. Yulku ne sema, onlar şeytanlara kulak verirler ve ekferuhum kadiyun, birçoğu da zaten yalancıdır onların ve şuarau, şairlere gelince, bakın bu surenin adı şuara suresi, şuara kelimesi surenin işte son ayetinde. Gündeme getirilen şu ara kelimesinden alınmış şu ara şairler demek. Şair kelimesinin Arapça çoğulu şu ara demek. Şairlere gelince yette bir ohumul gavun, azgınlar onların peşine düşer. Sapıklar o şairleri izler, sapıklar o şairlerin peşine düşer. Allah Allah. Kim bu şairler? Bakın bir dönem şairler vardı. Tanrılığa soyunmuş insanlardı bunlar. Yalancı peygamber gibi toplumu şuurlandırmaya, toplumu etkilemeye çalışan kimselerdi. Yani sanki Allah makamında, peygamber makamında topluma bir şeyler söylerlerdi. O dönemde insanlar her bir şairin bir cinni olduğuna inanırdı. Yoksa böyle peş peşe seciyeli, kafiyeli sözleri nasıl söylesin? O tunturaklı sözleriyle insanlar zannederlerdi ki her bir şairin bir cinni vardı. Topluma yön verenler onlardı. Bakın ben kendi sözlerimi bırakayım da Allah'ın anlatımına kulak verelim. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim? Ennehum fi kulli vadin yehîmûn. Onlar her bir vadide ayakları yerden kesilmiş hayal aleminde geziyorlar. Yani sözleri uygulanacak şeyler değil. Mesela aşıklar kime aşık oldukları belli değil. Birine aşık ama kime aşık oldukları belli değil. Konuları içkidir, kadındır, aşktır. Yani böyle tamamen uygulanması mümkün olmayan sözler söylerler. Başka, ve يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Yapmayacakları şeyi söylerler. Söylediklerini asla hayatlarında göremezsiniz. Hayali aleminde şeyler söylerler. Peki, Yani insanları hicvederler, insanları met ederler cukkaya göre. Eğer birileri çok cukka vermişse onları göklere çıkarırlar, met ederler. Birilerinden cukka koparamadılarsa onları da zemmederler, yerin dibine batırırlar. İşte böyle şairler var. İmam Hatip'teyken çok güzel şiir kabiliyetim vardı. Birkaç sefer İmam Hatip bünyesinde birinci oldum. Bir seferde liseler arası şiir yarışmasında birinci oldum. Yani konuşurken bile kafiyeli cümleler kurabiliyordum. Şiire çok kabiliyetim vardı. Bu ayeti duyduktan sonra bırakıverdim. Şiir söylemeyi de, şiir yazmayı da, şiir okumayı da. Öyle diyor Allah. Peki bunun istisnası yok mu? Var tabii. Mesela Peygamberimizin şairi vardı Hasan. Peygamberimizin şairi vardı. Abdullah ibn Revaha. Onlar farklıydı. Bizim şairimiz var. İstiklal şairimiz Akif bu memleketin yıkılış günlerini yaşamış iliklerine kadar bunun sancısını duymuş ve toplumun dirilişi için şiirler söylemiş Üstad Necip Fazıl'larımız var, Arif Nihat Asya'larımız var, birçok şairlerimiz var, bunun istisnası yok mu diye söyledim, işte Allah diyor ki bakın İman edenler ve amilus salihati salih amel işleyenler Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar ve zekarullaha kefira Allah'ı çokça zikredenler şiirlerinin konusu din, iman, namaz, ahiret. Böyle tevhid kıyam olan şairler bunun dışındadır. Ve tasaru min ba'di mazlumu zulme uğradıktan sonra da zulmü def etmek için kavga verenler bunun dışındadır. Dedikten sonra son sözü de söyleyip bitirelim. Ve seya'lellezine vallam ey menqalibin yenqalibun. Zalimler yakından nasıl bir inkılapla devrileceklerini bilecekler. Zalimler çok yakından nasıl bir inkılapla devrilip gideceklerini bilecekler görecekler. İnşallah onun şöyle ucu göründü gibi bir tek duan var, bir tek endişem var. Şu zalimlerin yıkılışını gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimiz inşallah bir pislikten başka bir pisliğe gitmezler. İşe ciddi el atarlar, Müslümanca, İslamca sistemler geliştirirler. Allah onların yardımcıları olsun. Allah kafirlere fırsat ve imkan vermesin. Böylece şu ara suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Nemil suresi ile karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil الفاتحة